0: Me suele fastidiar, oh, pues que la gente diga, pues igual comentarios a ese pobrecito o, o tal, pero... Y muchas veces hago deportes que me dicen, pero ¿cómo haces eso? Oh a mi madre, ¿cómo le dejas hacer? Así. tal cosa
1: a mí como le dejas te sí. dicen a ti sí, sí, sí que yo digo a ver como yo no le voy a dejar quien soy yo para decirle que no en Radio Vitoria déjate llevar con Aratzgo
0: y Cochea
2: I can see you standing honey with his arms around your body laughing but the joke not funny at all And it took you five whole minutes To pack us up and leave me with it Holding all this love out here in the hall I think I've seen this film before And I didn't like the ending You're not my homeland anymore So what am I defending You, you I before
3: Seres y estares".
4: Un retrato de la sociedad anónima con Merche I can
0: see a En Nuestros seres
5: y estares hemos dado protagonismo a la sociedad anónima... ...a personas con sus circunstancias, con sus problemas o con vidas de las que hemos aprendido enriquecedoras lecciones. Recuerdo, por ejemplo, a Lady y los obstáculos a los que tiene que enfrentarse cada día en Retratos sobre la ceguera, a Sor Carmela y la vida monacal en silencio en las últimas del casco viejo, el día a día de un cartero rural de nombre Joaquín o el trabajo de la Escuela de Artes y Oficios y cómo la creación es alimento del pensamiento crítico. Son todas ellas historias con nombres y apellidos que ha recogido con su grabadora, Merche Guillén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Aratz. ¿Qué tal?
5: Y esa grabadora es tu compañera de viaje, ¿no? de Ese pues sí. testigo no de muchas historias, de ahora, de antes
3: sí, sí. y también de mañana. Sí, sí. Así es. Me, me acompaña y hace muy bien su trabajo, porque a lo largo de todos estos meses ha ido captando eh, a la perfección todos esos perfiles que hemos ido presentando aquí, la verdad.
5: Uh -huh. sí. eh, ¿Cómo es eh, Oyer? Eh, ¿Cómo nos lo describirías? Antes de empezar ya a escuchar las piezas que componen este este reportaje. ¿Cómo es Oyer?
3: Bueno, pues eh, Oyer es un hombre de, de treinta y tantos eh, y muy 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 bicharachero, bastante extrovertido y, y es un hombre para el que la palabra obstáculo pues yo creo que no, no le dice absolutamente nada. Mm. Al contrario, él se lo toma como un reto, yo creo.
5: Y has utilizado una palabra que nos va Va a servir casi para titular este reportaje que todavía no hemos emitido. No hay sí. obstáculos que puedan con oyer
3: No hay obstáculos para él. Fíjate, a veces eh, superar obstáculos depende únicamente de nosotros, ¿no? Pero otras veces es la sociedad la que va poniendo piedras, va poniendo esos socavones en, en nuestro camino sin que no sepamos muy bien por qué. Y nos tenemos que abrir camino a pesar de todo. ¿Sí?
1: Hola,
3: soy Merche. ¿Sí? Bueno, pues hoy nuestra historia empieza en Gasteiz, en casa de Begoña, Balbino y Oyer. Hola, Oyer. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Sí. Hola, Begoña. Sí. Yo, yo ya tengo bueno ayer tiene 36 años vive con sus padres en el barrio de aambizcarra estudió en laikala donde a praez y en el instituto coldo michelenna en la actualidad no trabaja aunque le gustaría conseguir un empleo para poder independizarse el primer obstáculo que se encontró ayer en su vida fue al nacer
1: bueno ayer tiene una parálisis cerebral entonces tiene afectados los cuatro miembros tiene también afectada un poco la lo que es el tema del habla y bueno pues eh, el tema fue el parto eh, en el último momento en el expulsivo iba todo bien pero bueno se encajó entonces bueno le ayudaron a nacer con forces eh, entonces en el momento que él nació los médicos nos dijeron pues que se moría Entonces, bueno, nosotros, Balvin y yo, desde el primer momento decidimos luchar. Y bueno, yo la verdad que he estado trabajando 36 años en una escuela infantil con bebés. Eso me ayudó, me ayudó mucho porque desde el primer momento, bueno, en, ya en el parto, en el expulsivo, vi que había complicaciones, claro, porque pues no, no podía nacer, cuando nació no lloró y yo ya sabía que algún problema iba a haber. Al no llorar, luego nació un morado, bueno, lo tuvieron que llevar corriendo a la UCI. Entonces íbamos y empezamos ya a estimularle. Cuando él estaba en la UCI, pues hablándole, estaba en una incubadora, le metíamos las manitas, le tocábamos, le acariciábamos. ¿Allí sí. os dijeron en
3: la UCI que tenía daño cerebral o todavía no lo habían eh, valorado? No,
1: todavía no se sabía. Entonces allí lo que sí nos dijeron era... Que al cuando habían pasado esos cinco días pues que iba a haber complicaciones y que podía ir desde rayar la normalidad hasta tener una afectación muy grave entonces pero no se sabía entonces lo que nosotros sí pensamos que, que bueno que fuese lo que fuese teníamos que trabajar con el actuar desde el momento cero.
3: Actuar desde el minuto cero. Es lo que uh -huh. se propusieron Bego y Balbino. ¿Qué, qué dura ese testimonio. Ella, claro, lo tiene absolutamente grabado en, en su memoria. ¿no? Ella, claro, en nació, eh, supo que algo no iba bien. ¿no? Empezar de
5: cero también supone un viaje de, de aceptación no de lo que le, le claro, está ocurriendo o claro. le ocurre a Oyer.
3: Sí, sí. Bueno, ellos visitaron un neurólogo eh, tras el nacimiento de Oyer y, y este les explicó que, que el cerebro de su hijo era como un folio en blanco que debían grabar de noche nuevo, toda la información que a uno le viene de series y todo va bien en el parto. Bueno, en el caso de Oyer su discapacidad es física, con cierta atrofia muscular en manos y piernas. También esto le, le afecta al habla, pero su cerebro funciona a la perfección.
0: Soy una persona eh, alegre, amigo los amigos. Siempre estoy dispuesto a hacer Cualquier cambio o, o probar de puerto en, en Me gusta que muchas veces me dicen que me gusta demasiado el riesgo. Lo tenemos aquí preparado, lo vamos guardando durante la semana y ahora lo ponemos en una bolsa. que tenemos aquí, vamos llevando trocitos para pan
1: entero.
3: Bueno, Arat, no lo hemos contado aún, uh -huh. pero es que hemos quedado con Oyer. He quedado con Oyer y con Bego a primera hora de la tarde porque toca sesión de hipoterapia. Eh, la hipoterapia son actividades con caballos que, uh -huh. que, que contribuyen muy positivamente en el desarrollo cognitivo, físico y emocional de las personas que sufren algún tipo de discapacidad o necesidad especial. Bueno, pues eh, estaban Oyer y Bego preparando la ropa de cambio para Oyer, el pan y las hasta zanahorias. Mm, para...
5: Las zanahorias también. Sí, para los
3: caballos. Y bueno, con ¿Y todo eso, vais? pues ponemos rumbo a San Vicente de Arana y vamos en coche, claro.
1: Estamos,
3: bueno, oye, ¿desde cuándo tienes carne
0: Pues que me he tenido una vez y unos 14 años hace que me los saqué.
3: ¿Y, ¿Y por qué te vas a
0: conducir? Desde siempre, de pequeño, me han encantado los coches. Y yo tenía claro que quería conducir o intentarlo. Y salía la oportunidad en, en el atleto. Y al principio de profesor pensaba que iba a tener más, más adaptaciones en el coche yo el suelo me hace falta automático.
3: Uh -huh. O sea, es coche automático y ya está, el volante no, no necesitas bola para
1: manejar. Ah. Está el coche ardiendo. Sí, hace calor. <risa>
3: Eh, ahí está, Oyer nos llevó sí. a San Vicente de Arana Oye,
5: dentro de lo que nos estás contando y describiendo a, a Oyer Le vemos como una persona alegre, vital, que se adapta, ¿no? Y que, que no quiere quedarse quieto, quiere aprender eh, Claro, hay que recordar, ¿no? Que él, eh, su problema, esa parálisis cerebral Le lleva a tener cierta atrofia muscular y en manos en manos y piernas Pero eso no le ha impedido, por ejemplo, eh, conducir, ¿no?
3: Claro, eso es Y eso no fue un obstáculo Lo del carnet de conducir no fue obstáculo para, para Uno Oyer Uno más que salva Eso es, sin embargo... Las barreras siguieron después tras terminar su formación obligatoria. La inclusividad y la adaptación que tuvo en la Ecastola y en el instituto pues brilló por su ausencia en un centro de formación profesional. Él se matriculó en un grado medio de jardinería pero desde el centro no aceptaron que alguien como Oyer quisiera aprender un oficio como ese.
0: Ellos estaban empeñados porque claro yo decía de, de pero lo dejé pero igual no podía podar no podía coger un esqueje, pero podía cegar la hierba,
2: plantar.
0: plantar, pero dijeron que no, que no, pero luego, luego me dejaron y estuve allí eh, año y medio, Hasta que, que me dijeron que no podía. Que había una asignatura que era mecánica y yo, dependiendo de qué cosa, pues no podía hacer. Sí. O oh, yo quería oh, hacer esquejes y yo es esquejes no puedo cortar porque es muy delicado a mí y yo día él no puedo ver pero hacer una asignatura lo demás puedo hacer perfectamente decía yo y si no sé porque me den la oportunidad como a todo el mundo a suspend un llamen que me dejar sin tarme, solo pedía yo.
1: Fue pues eso, esa ha sido la etapa más más dura de, de los estudios, y bueno, pues porque decían que, que él, que cómo iba a estudiar eso, que tenía que estar, uno de los profesores llegó a decirle, en un centro especial, que en un centro especial igual tienes que estar tú, que no eres capaz de, de ver cuando hay un alumno, ¿no?, que, que tiene unas dificultades de adaptar las cosas, o sea.
0: Voy buscando lo que quiero a y cuando a mi manera No me gusta lo madero ni la gente con banderas Ni la dice María Ninguna ideología Pero si
3: fíjate me... que me den la oportunidad como a todo el mundo, de suspender un examen. Solo pedía que me dejasen presentarme. Qué frustración
5: es que, y qué mala leche, ¿verdad?
3: Absolutamente. Cuando me lo contaba Oyer, de camino a, a San Vicente de Arana, pues pues sí, lo primero que me, que me venía a la cabeza es esa frustración que él debía de, de, de sentir, ¿no? Por, por ese obstáculo que le estaban poniendo delante a pesar de que él quería esforzarse. Bueno, nos hemos puesto en contacto con este centro educativo ubicado en Arcaute y nos explicaba su director José Luis Aizpuru, se acordaba perfectamente de Oyer, mm. eh, que así como en la educación obligatoria el Departamento de Educación del Gobierno Vasco pone profesorado de apoyo a personas con necesidades educativas especiales. Dice que no ocurre lo mismo en la educación post-obligatoria. El caso de Oyer fue el primero que este centro recibió y al parecer pues bueno, les pilló fuera de juego. Este director recuerda a Oyer como un estudiante aplicado pero eh, recalca en nuestra conversación esas dificultades en algunas tareas físicas requeridas en la formación, como la poda por ejemplo. Uh -huh. y, y claro esto realmente es un impedimento para que personas como Oyer puedan formarse ¿no? Es, es, es una duda ¿no? Yo me pregunto si es justo que el sistema educativo decida quién se forma o quién se queda afuera sin ni tan siquiera dar apoyo, inclusión sin dar la oportunidad de intentar. Sobre ¿no? todo
5: eso ¿no? La oportunidad oportunidad de intentar a alguien que quiere formarse no que quiere tener una carrera eh, educativa una carrera profesional no más allá de sus limitaciones no sí, en este caso no esa sí, sí. oportunidad de sí, mayúscula
3: bueno él, él no paró ¿eh? en estos años ha tenido otros eh, o sea, se siguió formando bueno ha tenido otros trabajos eh, pocos muy a su pesar porque él, él, él le está deseando trabajar no eh, en uno de ellos por ejemplo eh, ocupaba una plaza para personas con discapacidad pero le echaron porque bueno eh, Uno, una de las personas eh, de una de las asociaciones para las que eh, trabajaba se quejó de que no le entendían por teléfono. Mm. Bueno, hemos visto que tiene alguna dificultad sí. para hablar, pero se le entiende perfectamente, ¿no?, si uno quiere, ¿no? En fin, eh, eh, Oyer no pierde la esperanza de, de tener un empleo que le permita vivir solo y, y lo positivo que le encontró de, de esa etapa de formación frustrada en jardinería fue la cuadrilla que formó con sus compañeros de clase porque hasta ese momento bueno, él había vivido eh, el ocio pues, con, su, con su familia, ¿no? con, con primos, con, con su entorno más cercano y de repente bueno, pues en, en, en este instituto conoció a otras personas que le apoyaron además en el instituto de la formación Claro, Pero además
5: eh, el ir a un centro escolar es mucho más allá va más allá, ¿no? De simplemente recibir una formación, claro, es crear esas redes de amistades, ¿no? Claro,
3: claro, ya vamos ya de unas edades más adultas, en fin, bueno, pues él comienza a salir, a divertirse como pues bueno, pues como como un chaval de de y pocos años.
1: tendremos
0: dos visitantes, dos perritos que ¿También? siempre vienen.
3: Siempre vienen. A mí ya los ahí están. ¡Hola, perrete! ¡Hola, Goku
1: Garo! ¡Hola! ¡Ay, qué bonito! Oh,
3: bueno, pues ahí están los perretes. Últimamente, Aratz, me acompañan. ¿eh? Sí, desde los luego. Sí, 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 sí. <risa> bueno, pues hemos llegado al Centro de Hipoterapia Integrada Saldiarana. Nos reciben los primerísimos, son Goku y Garo, los de los amigos de Cuatro Patas de Miguel Ángel Díaz de Cerio, que es el alma máter de este proyecto que nació hace más de 20 años pero que hasta este pasado mes de mayo no ha completado su primera fase gracias a una inversión institucional de casi 500.000 euros por parte del Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava, con lo que se ha mejorado las instalaciones. bueno Las nuevas infraestructuras de Saldiarana van a permitir mejorar la atención que presta a 22 personas con diversidad funcional, autismo o riesgo de exclusión social. Goku y Garo nos dan la bienvenida, junto a Miguel Ángel y su equipo, Y, bueno, lo, lo primero que hacen es ver cómo llegan los usuarios, ¿no? Si, si llegan eh, nerviosos, tal vez cansados, y esto les permite luego adaptar la rutina de trabajo con, con los caballos. Porque esto puede
5: influenciar o influir mucho. en el comportamiento del, del caballo, del y, animal. Claro, influye mucho. Perciben ¿no? nuestras emociones eso y nuestra es, forma de estar en ese eso momento. Eso es. Mm -hmm. lo,
3: nos lo explicará Miguel Ángel enseguida. Primero es ese, esa primera toma de contacto y después, bueno, pues toca cambiarse de ropa y preparar al caballo. Veo, ayer, el casco, a ver. Casco, los guantes, el chaleco, los protectores, ¿no? Las polainas de protectores para que no te roce, ¿no? Paso. Y ya está, listo, ¿no? Y la yegua, ¿qué se llama? Sí, es
0: India.
4: India. Venga, pues, a ver, con India. Como siempre, todavía algún día terminaremos de aprender a ponernos las polainas.
0: <tose> ¡Oh, se han puesto en el revés! <tose> ¿Qué ha pasado? Están al revés. ¡Ay, Dios! <tose> 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 <tose>
6: ¿Qué
1: sido yo? <tose> <tose> ¡A la la placa la placa! ¡Claro! En la
5: primera parte <tose> de la jornada, siempre
2: quedé
4: no anda como, anda como andaba hace 15 años, hace 15 años se pegaba con las rodillas en al andar totalmente y rompía las zapatillas, rompía las zapatillas pero en un mes y ahora ya a base de andar de enseñarle un poquito a andar, de, de con el caballo que le abiertó todos los aductores para por no posicionarle toda toda todo el tren inferior, pues ya no se pega la rodilla y ya no necesita ningún apoyo en ese sentido porque antes andaba en bici y Y con la barra del medio de la bici se hacía callo, se hacía un callo y una herida tremenda. Y empezamos a buscar unas a... aplicaciones técnicas para poder hacerle para la goma esta que utilizan en los barcos, para los golpes y para eso, en el suelo. Le quisimos poner en la barra, pero ya no la necesitaba porque se la había abierto los aductores, entonces no la necesitaba. En cuatro sesiones, eso fue espectacular, en cuatro sesiones. Y luego todo el tema del andar y del posicionamiento, que a él venía siempre muy acelerado. Entonces al venir muy acelerado quería correr y... Siempre rezaba y rompía todas las zapatillas, ahora ya se asienta, coge las rutinas, coge con las formas. Y... Con, con, con los
3: caballos uno no puede estar acelerado, ¿no?
4: Eh, te mandan a la mierda, hablando en plata. Como te ven un caballo acelerado, te dice tú, tss, que aquí no andamos así.
3: que necesita un caballo para, para hacer terapia?
4: ser bien tratado bien <risa> ser bien tratado, lo primero es ser bien tratado entonces en la medida que es bien tratado luego que sea muy inteligente, que sea inteligente para que entienda qué es lo que nosotros queremos de ellos entonces en la medida que ellos vayan sabiendo qué es lo que tienen que hacer, eh, nosotros se lo enseñamos, entonces aprenden con nosotros y ellos y nosotros aprendemos de ellos
3: entonces, ¿Son, ¿Son animales muy, muy muy sensibles, muy intuitivos?
4: Eh...
3: Esto de que te captan el ánimo <risa> todo, todo, el si estás son nervioso? Son
4: Son animales que tienen una percepción súper desarrollada, entonces eh, cuando nosotros vamos haciendo, van haciendo, porque físicamente el trabajo que hacen con nosotros en las terapias no es muy fuerte, es bastante suave, normalmente hacemos a paso y al trate, casi todo el paso, un poquito al trate, y lo que sí que hacen es un ritmo de trabajo diferente al suyo en la, en la naturaleza, es un ritmo más habitual a nosotros, dependiendo de la persona que llevas encima, tienes que ir más rápido, más despacio, o puedes ir en, en una incorporación o en otra, entonces Eso es lo que tiene que aprender y eso es lo que tenemos que nosotros aprender a manejar con él a compartir con él. sí que verdaderamente tiene una percepción muy grande te notan en esa vida como vienes
3: claro y, y esto sirve para bueno pues para todo el mundo ¿no? pero sí. en caso de, de o ayer o personas con parálisis cerebral o personas eh, por ejemplo autistas también ¿no? también sí. les les ayuda a ¿no?
4: para autistas para personas en eh, riesgo de inserción social para personas mayores personas con autoestima diferenciada con baja autoestima eh, para cualquier persona en este sentido estamos generando estamos,
3: has metido en ese a
4: todo el mundo ¿eh? sí, sí, sí por eso decías que para todo el mundo nos vale yo lo utilizaba como terapia yo cuando estaba de orientador en el, en el instituto volvía a casa a Chopolo muchos días sin preparar ni limpiar el caballo cosa mal hecha me cogía el caballo y me iba al monte y nos estábamos media hora tres cuartos de hora el y yo y entonces volvemos a que casa los dos limpitos, limpitos de mente, porque nos dedicamos el uno al otro. No de el posicionamiento de columna es ir de la pelvis en, bien encima del caballo, a partir de ahí es donde podemos generar bien ya buenas situaciones y podemos hacerle que los impulsos del caballo, los movimientos del caballo le puedan subir y le puedan generar todos los movimientos tan hay movimientos involuntarios, él ya los tiene voluntarios porque anda, pero gente que anda en silla de ruedas es específicamente importante que vaya bien situado para que el impulso sea directo y lo más limpio posible
2: Yo soñaba cada día alcanzar la playa.
1: Ahora...
3: Qué interesante lo que cuenta Miguel Ángel, ¿verdad? Sí, Arad. muy
5: interesante. Eh estabas hablando de, de los caballos de las yeguas que son como una especie de termómetro, ¿no? De nuestros sentimientos, de cómo estamos en cualquier momento. Sí. Eh los beneficios, ¿no? De la hipoterapia en este caso con Hoyer y has mencionado, habéis mencionado a India, que es esta esta yegua que acompaña hoyer. Sí. ¿Cómo es?
3: Pues India es preciosa, es blanca con motitas marrones en, en la parte delantera de, de su cuerpo. Y fíjate, hablaba Miguel Ángel que para que un caballo sirva como terapeuta, ...tiene que ser tratado bien... ...India no tuvo una vida fácil... ...porque fue una de las yeguas... ...que rescataron en Okendo... ...en 2014... ...tras la denuncia de una protectora de animales... ...que localizó a decenas de caballos... ...desatendidos y malnutridos... ...incluso había dos caballos muertos... ...no sé si recuerdas esa historia... Sí. ...bueno pues eh, muchos caballos... Eh, ...pasaron a, a ser cuidados... ...a refugios... ...y dos de ellos se quedaron con Miguel Ángel... ...y una de ellas es India... Los paseos en hipoterapia se dan siempre, por cierto, con, con acompañante que, que lleva y dirige al caballo o que se sube con la persona usuaria si esta no tiene capacidad para, para controlar su cuerpo. Nos lo explica Maite.
6: Y ahora cambia de brazo. Yo he hecho el grado superior de deporte, eh, Tafad y de las prácticas aquí. Yo siempre he montado caballo, así que hice mucho de caballos también. Entonces, pues ¿Has un poco todo, eso es. Un poco utilizando lo que he estudiado en clase, pues tema ejercicios adaptados, tema tal, y un poco caballos, ¿no? Juntándole un poco con lo que yo también he hecho a lo largo de pues eso, del tiempo que llevo montando a caballo. Pues eso, ahora estoy iniciándome un poco más. Ahora voy a hacer un curso con la fisioterapeuta, fisioterapeuta de aquí de pues eso, de hipoterapia sobre todo, de temas físicos. Y eso, para formarme un poco más. Y ahora voy a estudiar una carrera para poder hacer el máster, así que... Sí, sí.
3: Bien, ¿no? La verdad es que es un trabajo como muy gratificante, ¿no? Sí,
6: lo es, porque juntas una pasión, que es en este caso los caballos, un animal tan potente, que pues lo juntas eso, con personas con discapacidad y es es brutal, o sea, yo les veo a ellos, me veo a mí con ellos, le, compartimos la pasión, compartimos el estar aquí, entonces es, es muy gratificante.
2: Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo, aunque a veces piensas que no hay nada, cuando me quedo mirando. Si estuviera ausente es porque estoy viajando, no pienses que voy a perder
3: Pues hemos oído a Maite, que es una de las acompañantes en el paseo y como hemos escuchado se encarga de optimizar al máximo los movimientos rítmicos que realizan los caballos con sus jinetes y amazonas. Y bueno, hablando de Miguel Ángel, él, él decía antes también, ¿no? cuando él daba clases cual era orientador, él ha querido unir en estos más de 20 años sus dos pasiones, la pedagogía y, y los caballos.
5: Es como un ángel de la guarda, ¿eh?
3: Sí, es un, Miguel Ángel es un ser de luz, pero no sé si... Eh, no sé, sí, yo... Esa
5: expresión que utilizaste cuando llegaste de Saldiarana para sí. describir a Miguel Ángel, es un ser de luz. Sí,
3: sí, sí, sí porque bueno, tienes esa forma de hablar tan pausada y te, te transmite como mucha mucha tranquilidad, mucha paz. Sí, bueno, él ha levantado este centro con muchísimo esfuerzo, te puedes imaginar, en 20 años, de tesón también para él. Creo que tampoco ha habido obstáculos, por cierto, hablando de, de, de obstáculos, Hemos citado la ayuda eh, institucional, pero es muy importante la ayuda desinteresada de personas que han aportado su tiempo como voluntarias o su maquinaria para el centro hípico o su fuerza haciendo eh, trabajos dentro de, del centro, un trabajo colectivo. ...que en este proyecto... ...que tiene otro objetivo futuro... La, ...la creación de un albergue de respiro... ...para las eh, personas... ...para las familias usuarias de del centro. O sea que
5: Miguel Ángel ya está pensando... ...los próximos 20 años... no sí. ...en hacer crecer este proyecto. Sí, sí,
3: sí, para él este proyecto... ...claro, no, no tiene fin... ...lo que quiere es seguir mejorándolo... ...él y bueno, y, y el resto de vecinos... De, ...de San Vicente de Arana... ...porque se, se han volcado con, con este proyecto... ...sí, la verdad es que sí. Y la verdad, Aratz, con todo esto... Bueno, con todo esto y con todo lo que hemos escuchado a lo largo de estos meses, eh, me ha quedado claro que siempre hay personas que abren caminos y en el caso de de Oyer, bueno, pues Oyer es una de
5: esas personas. Una de esas creo. personas que además eh, bueno, pues nunca mejor dicho, se ha puesto el mundo por Montera, ¿no? Y ha conseguido, bueno, pues eh, hacer frente a todos esos obstáculos desde que nació y bueno, pues a ver si ese camino que va trazando en la vida Pues está exento de, de más obstáculos no de los que ya ha podido tener eh, a quien hay que dar las gracias en este amplio sí, reportaje y sí. tan, tan interesante además
3: bueno pues el, al primero por supuesto ayer Hernández San Millán A sus padres Begoña y Balvino que me recibieron en su casa con los brazos abiertos. A Miguel Ángel Díaz de Cerio, alma mater del proyecto de hipoterapia integradora hasta el de Arana, que hizo lo propio también me recibió con los brazos abiertos eh, allí. A Mite Díez, estudiante en prácticas del centro. A Begu Rod, que es voluntaria en el centro, que nos acompañó también en el paseo. Y a los caballos India y Pacho
5: que son los nombres y apellidos de estos seres anónimos, ¿no? Con sus eh, propios estares. Ha sido un lujo, Merche. Eh, este espacio, en esta primera temporada de Déjate Llevar, un espacio que surgió en los pasillos de Radio Vitoria casi cuando ni sabíamos que iba a existir eh, Déjate Llevar sí. ni, ni ni cómo iba a ser, ¿no? Teníamos
3: ganas, teníamos claro que teníamos ganas de contar cosas, ¿no? Tú y yo, ¿no? Sí,
5: sí, sí. sí Y bueno, pues se ha podido materializar en este espacio que espero que continúe la temporada que viene. Te quiero dar las gracias, eh, Merche Guillén, por tu esfuerzo, por tu tesón, tu trabajo y por las lecciones que nos has ido dando en estos meses.
3: Bueno, gracias a ti.
5: Y para terminar ya con este reportaje, que me queda una pequeña duda. ¿Tú, <risa> ¿tú, ¿Te montaste en alguno de estos caballos?
3: ¡Ay, amigo! <risa>
5: <risa>
3: es lo único que puedo decir <risa> me decía Miguel Ángel eh, apoya el culo, bueno en fin, ahí estábamos trotando eh, claro, una sensación eh, espectacular
0: Totalmente. Bueno, pues
3: pues este es mi resumen de, de mi paso por saldear, Ana. Bueno, gracias, por cierto, también a, a, a todas las personas que han escuchado eh, quincenalmente este espacio. Eh, gracias por, bueno, por ese interés que han tenido siempre en estas historias, en estos seres y estares. Y nos escuchamos eh, en septiembre, ¿no? Espero, ¿no?
5: Claro que sí. Buen verano. Es que ricasco. Un abrazo.
2: Es que ricasco. Yo soñaba cada día poder alcanzar la plaza Yo soñaba cada día poder alcanzar la plaza